0: Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Mala Dourada. É sempre um prazer estar aqui com vocês conversando. Meu nome é Rafael Mendes, eu sou apresentador do podcast. É, como quase sempre né? é, Estou aqui de volta com Yasmin Thalita Oi Yasmin Oi A Yasmin sempre está no podcast comigo Ela tá mais do que eu As
1: pessoas têm que me engolir é,
0: Exatamente, não tem escolha E hoje a gente está com os nossos outros dois novos membros Que ainda não tinham sido apresentados E eles vão participar do podcast hoje com a gente O Lucas Oi Lucas
2: E aí, tudo bem galera? Um prazer estar
0: aqui E vamos embora E é isso E a Raquel
3: Prazer. E aí, tudo bom?
0: Beleza, gente. Pô, é um prazer estar com vocês aqui. Muito obrigado. E... Gente, hoje é aquele... Eu tô muito... Eu tava muito ansioso por fazer esse podcast, eu tô aqui chorando por dentro. Hoje é aquele que a gente fala de Vingadores. Finalmente. Eu, eu nem acredito nisso. E hoje a gente vai falar sobre o universo cinematográfico da Marvel, todos os filmes que vieram até então e a gente vai falar também sobre Vingadores Ultimato que é talvez um dos filmes mais aguardados de todos os tempos da história do cinema e o filme mais aguardado da do universo geek na verdade é isso vamos lá a gente vai começar falando um pouquinho sobre a própria jornada do MCU né desse universo cinematográfico que vem se estendendo por 11 anos nos cinemas tá desde 2008 é, até hoje e é uma das franquias mais bem estruturadas da história do cinema. Pela organização e por todo o todo projeto que vem sendo feito. O primeiro filme dessa, dessa, dessa jornada, não sei se vocês se lembram, é o, o Homem de Ferro, né? O primeiro Homem de Ferro que foi lançado em 2008, que foi o, o filme que deu pontapé. Eu lembro desse filme com muito carinho. Não sei se vocês gostaram desse filme. Não, é um dos meus preferidos.
2: Na época eu não, não curti muito, eu achei um filme, tipo...
3: Porque. Eu não sou, mas eu não lembrava, não lembrava.
2: Eu não lembrava muito do Homem de Ferro, de, de poucos quadrinhos. E aí eu acho que com o tempo tu passa a querer gostar do, do Tony Stark, porque tu começa a entender ele, etc.
3: Apesar dele ter sido bastante arrogante no primeiro filme, eu acho que é um dos filmes que mais é, estabeleceu o terreno da, da MCU.
1: E eu achei muito bacana é um dos meus filmes preferidos. Eu não gosto muito porque eu não sou maior fã do Tony Stark. Hoje em dia eu já gosto dele, mas antes não. E eu tenho uma curiosidade. Vocês sabiam que antes de Homem de Ferro, um dos primeiros filmes, um dos primeiros roteiros da Marvel, era Homem-Formiga. E esse roteiro foi escrito em 2006 e Homem de Ferro saiu só em 2008. Só que Homem-Formiga só teve o primeiro filme mesmo em 2015. 2015. Então... Mas é um filme ótimo, então, obrigada.
0: <risos> eu, eu gosto muito do, do Homem de Ferro porque é aquela história. A, a, a Marvel estava passando por, por problemas financeiros, né? Até porque ela tinha... e, e, e Ela vendeu o, os direitos cinematográficos do X-Men, do Quarteto, do Homem-Aranha, do Hulk, do Demolidor... E, e que eram os principais heróis dela. E aí, quando ela conseguiu se reestruturar depois dessa venda, os heróis já estavam sendo feitos em outras, em outras produtoras, né? E o, a Marvel queria fazer os filmes dela. Então ela resolveu ir atrás dos heróis menos conhecidos do público em geral. Quem é fã de quadrinho conhecia o Homem de Ferro. Mas quem não é fã, tipo, que assistiu os filmes. É, não, não conhecia, então eles apostaram no Homem de Ferro, foi uma grande aposta uma aposta no herói e uma aposta no ator também que o Robert Downey Jr. era praticamente um ator considerado fracassado, quando ele foi escalado pra fazer o Homem de Ferro, tanto que é, de conhecimento geral, o papel do Homem de Ferro revitalizou a, a carreira dele, tipo, totalmente Sim. Que ele, foi, ele recebeu, ele conseguiu outros papéis, ganhou o Globo de Ouro depois por ter interpretado Sherlock Holmes foi indicado ao Oscar de melhor toco adjuvante no Trovão Tropical e ele é basicamente a cara do, do universo da Marvel depois que ele fez o, o, o Tony Stark no Homem de Ferro.
1: Hoje em dia é impensável pensar, né, que a Marvel estava passando por esse tipo de problemas, tipo assim, 11 anos atrás, porque a gente vê tudo o que foi feito da Marvel durante todos esses anos que a gente parece algo impossível. Se tu, se tu falasse isso pra alguém, a pessoa não acredita, realmente. É uma lição pra todo mundo, né, que a gente pode estar tá na lama e no outro dia a gente, a gente tá. Pode ao... estar eu luxo. espero que daqui a 11 anos eu esteja muito melhor do que eu estou agora. <risos> Vamos <risos> se inspirar na Falando Marvel, embaixo.
2: né? Eu acho que foi muito importante também a Marvel Porque, se vocês pararem pra pensar Ela pegou todo um background todo desajustado O Robert Downey Jr. na época estava tava completamente desajustado. A Marvel não sabia aonde apostar E ela realmente começou da lama Tirou ouro da lama Sim. E é muito
0: gratificante Ver que ela conseguiu se erguer E tá nesse sucesso todo hoje aí e é muito bom porque a, é, é, o, o principal ponto da Marvel é como ela revolucionou o cinema com esse projeto dela. É, em vários detalhes, por exemplo, é, o primeiro filme do Homem de Ferro acaba naquela cena icônica que é improvisada, né, que ele fala, eu sou o Homem de Ferro. Aquilo ali era um grande improviso do, do Robert Downey Jr. e que acabou combinando perfeitamente com o um personagem que, aquele momento, ele é icônico. Quando ele revela e não esconde de ninguém que ele é o Homem de Ferro. E ninguém sabia que tinha uma cena pós-créditos. Naquele filme. Porque a Marvel basicamente inventou o, toda a, a febre da cena pós-créditos. E ninguém sabia que tinha uma cena pós-créditos ali. Então foi um brinde realmente pra quem tinha muita paciência e quem despretensiosamente assistiu o filme até o final. Que é ver aquela cena pós-créditos, que é ver o Tony chegando na casa dele e encontrando um personagem épico dos quadrinhos que é o Nick Fury. Interpretado por um ator épico Que é o Samuel L. Jackson E curiosidade, a, o Nick Fury ele sempre foi branco nos quadrinhos E aí no, do, na reformulação mais recente Da Marvel, ele foi trocado para negro, e os quadrinistas Disseram que eles basearam O, o, o visual, do Nick Fury, no visual do Nick Fury No Samuel L. Jackson E aí depois, curiosamente, o Samuel L. Jackson Vem e interpreta o Nick Fury no cinema Isso é incrível. Não, E
2: hoje em é dia bom. ele assinou um contrato Que só ele pode ser o Nick Fury nos quadrinhos e tem um contrato assinado.
0: Você não sabia.
2: Vocês
1: sabiam que, e Não sei se vocês lembram, Mas, tipo, durante o primeiro filme do Homem de Ferro, o Tenente Rhodes não era o... Don't Eaton. Don't. Don't, 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 don't Era o, o Terence Howard. É. Sim. Que é o Lucius, the Empire
0: exatamente, belíssimo. E, e aí não acabou não prosseguindo, porque enfim a Marvel às vezes ela faz ela reescala os personagens como ela fez com o um do segundo filme que veio nesse universo, que é o Incrível Hulk se vocês lembram do Incrível Hulk, quem interpretava o Bruce Banner no Incrível Hulk era o Edward, Edward Norton.
3: Norton belíssimo Edward Norton né? ele, é,
0: ele, é muito, ele é muito maravilhoso muito, um dos meus atores
3: preferidos mas assim.
0: eu sempre digo que eu não gostei, é um eu, eu do, achei que ele processo. não combinou com, com o Bruce Banner, eu sempre falo toda vez que eu falo eu sobre que, o Edward Norton,
3: acho que que tem uma, é, uma discrepância em opiniões de, a respeito da, da aura do, do Banner quando se fala do, do Norton e do, do Rúfalo. Porque os dois, eles são uma parte da característica do Bruce Benner mas eles exageram em uma, uma aura bastante diferente. O, o Norton, ele dá uma, uma coisa muito misteriosa, muito... Uma aura que não não é a que a gente está acostumado a ver com o Rúfalo. Que ele tem aquela coisa mais nerd, mais é, é, preguiçoso. Uma coisa, assim, diferente, né? Sim. Que é o que a gente está acostumado, engraçado e tudo. E o Norton é exatamente o oposto disso. Mas, como eu... Assim, a primeir, um dos primeiros filmes que eu vi, sem antes nem saber que era da, da, da MCU, foi esse filme do, do, de 2000, 2008, do Incrível Hulk. E eu vi, inclusive, no cinema... Eu achei muito interessante, muito legal, eu gostei muito desse filme. E não é realmente um dos melhores filmes da MCU, é um, um filme que muita gente acha descartável. Mas eu considero ele muito importante para todo o universo, por estabelecer um terreno do Banner que ainda nem existia, praticamente, né? Porque é. a gente se a gente conseguir, se a gente considerar que o Banner, ele só, entre aspas, existe a partir de Vingadores que é quando ele aparece como Mark Ruffalo pela primeira vez, uhum. é, então a gente quase não considera esse filme anterior de 2008, sim, só sim. que ele já existe por, justamente por causa daquela, daquela trajetória, aquele filme de origem, né, que, ele, que eles fazem e tudo pra estabelecer o personagem dentro do universo, eu acho que é interessante apesar de não ser a mesma coisa que o que a gente tá acostumado a assistir. É. Eu não
1: sei se vocês chegaram a ver aquele outro filme do Hulk eu, que, que, é é Eric, de... que é o Eric Bana, é nossa é eu tenho o DVD desse Andy. filme eu tenho também. eu tenho um de e, medo que é tipo assim, que... eu tenho <risos> medo até hoje é, é, é porque o porque é porque eu... É
0: porque o Anguilly deu um toque muito quadrinhosco pro Hulk que ele fez então não é muito eu, eu não, não me agradou muito, sabe? Eu, me agradou mais o Incrível Hulk, e nem tanto assim, porque como eu falei o Incrível Hulk pra mim, ele é um puro filme de, de fuga, o Bruce Banner passa o filme todo fugindo e ele não é muito bem desenvolvido e eles não exploram muito bem a parte de do, da parte inteligente do Bruce Banner, ele só aparece fugindo e aparece é, e, e é, muito, é muito mais esperto e menos nerd com a, como a que eu falou do que o Mark Ruffalo veio a ser a partir do Vingadores e eu não acho isso muito legal, mas eu adoro a atuação do Edward Norton, até se ele atuar é, de cabeça para baixo ele, ele tá atuando bem, porque ele é um bom ator e o filme tem muitos méritos, como por exemplo o Liv Tyler, que é maravilhosa né? o sangue dos Tyler é, é peculiar o próprio William Hurt que faz o General Ross ele é também um excelente ator
3: e ele volta depois, né, nos é, outros filmes depois
0: filme ele volta, ele é ele e isso é, no é no muito teor. importante e Tim Roth que Incrível. É, o Tim Roth ele é, ele é, um, ele é um cristal também da, de Hollywood e ele interpreta um vilão muito legal, que é o, o Emil Bonsky, que é o Abominável. Apesa... Apesar do Abominável não ter sido muito bem aprofundado, né? E não foi muito bem aprofundado, mas ele foi uma, uma ameaça relativamente boa pro Hulk no confronto final. É. Né? Exatamente.
3: Eu achei curioso tu, tu comentar sobre a questão do desenvolvimento do Hulk, porque realmente, o primeiro filme do Hulk não desenvolve em nada o personagem. Ele não tem é, uma, um motivo, ele não tem um ponto de começo para chegar em um clímax e chegar em um ponto final, né? Que muda as suas atitudes, que é o que a gente considera desenvolvimento de personagem dentro dos filmes, dentro da narrativa. E eu acho que seria curioso a gente comentar também sobre os desenvolvimentos dos outros personagens. Porque o Hulk, ele não foi desenvolvido no primeiro filme, mas ele teve um desenvolvimento muito bacana, muito bacana, com os outros filmes, é. começando já em, em, em Os Vingadores, né, ele veio com aquela, aquela linha de personagem nerd e tudo, e ele foi muito melhor desenvolvido, eu considero que o desenvolvimento dele foi muito melhor feito quando veio o filme do Thor Ragnarok, que ele apareceu cerca de quase 70% do filme como Hulk. E quando apareciam as cenas dele como Bruce Banner mesmo, a gente pode ver como que era complicado a vida dele, tentando se, se distinguir, ele, Bruce, como Hulk, como... É, vivendo aquela vida de Jack O'Henry, sabe? Sim.
2: Eu acho, eu acho que é legal porque desde o filme do Edward Norton, a gente percebe que já tem alguma coisa estranha com Bruce Banner, porque de todas as formas ele tá tentando se controlar. Aparece diversas vezes que é, ele faz mantra, ele medita para tentar controlar o Hulk. E... Depois do Vingadores 1 ele usa lá na batalha final que ele fala que quando ele chega lá que tá todo mundo desnorteado E conforme vai passando realmente tu consegue vendo que ele tem um pouco de aversão ao Hulk Mas ele sabe que às vezes é muito... o Hulk é uma, uma coisa necessária E quando acontece o Thor Ragnarok eu acho que a Marvel consegue acertar perfeitamente para quem sabe no futuro trazer o Professor Hulk porque tu já começa a introduzir que o Hulk também tá tendo a sua própria personalidade, tá conseguindo se evoluir e o Banner já não é tão, já não é tanto um problema para ele. Quando o Bruce Banner volta, ele já não sabe para ele não passou tanto tempo. Então, é muito legal porque eles conseguem se encontrar. E querendo ou não, o professor Hulk é um é, é simplesmente incrível, porque além de ser inteligente, ele consegue ser tipo incrivelmente forte.
0: É. E o, o, é interessante porque a gente fala que o Hulk não foi muito bem desenvolvido no filme dele, o que é o oposto do que aconteceu com o Tony no Homem de Ferro 1, que foi extremamente bem desenvolvido. E é, é, não é à toa, ele é, o, ele é o principal personagem desse universo da Marvel. Então ele foi intencionalmente bem desenvolvido. E os personagens no filme dele também foram bem desenvolvidos. Eu adoro o, o Monge de Ferro, eu acho ele um vilão incrível do Jeff Bridges, que é um excelente ator, e foi tipo assim, que pontapé inicial colocar Jeff Bridges como vilão do primeiro filme da Marvel, né?
1: É, um, com... é algo muito audacioso também, né?
0: É, eu achei meio audacioso, mas que <risos> funcionou porque o Jeff Bridges é um bom ator e teve uma incrível química com o Robert Downey Jr. E a Gwyneth Paltrow que aparece, né? Gwyneth Paltrow, ela, com o Pepper, foi, ela, é ela se encaixou é com uma incrível. luva com uma pepper é. Potts.
3: É maravilhoso o desenvolvimento da, da Pepper é, nos filmes que vai passando de tanto o desenvolvimento da personagem quanto o desenvolvimento da carreira dela, Sim. que ela... ela é praticamente cedida né, o cargo de CEO da, da empresa Stark, mas ela não recebe esse mérito como se fosse uma, um presente. Ela toma aquilo como se fosse dela. E é uma coisa muito bacana, uma, uma questão a, até de empoderamento feminino. E eu acho incrível o desenvolvimento dela desde o primeiro filme como aquela assistente que, que cobre todos os buracos que o chefe dela deixa uhum. e que vai é, escalando né, a, a montanha até chegar no topo, onde ela é a própria, a própria chefe. E ela consegue simplesmente colocar tudo numa ordem é, maravilhosa, até... Pelo menos chegar no, no Homem de Ferro 3 Quando tudo na vida dela Vira uma bagunça e não é culpa dela É culpa dos outros, do vilão Culpa do, do, do Tony, do Tony. Do Tony.
0: E aí, vem o, falando ainda do Incrível Hulk, a cena pós-créditos do Incrível Hulk é uma das cenas mais audaciosas que tem nesse universo. Porque é nesse momento que a gente percebe que, se a gente já, não, se a gente já suspeitava de que as coisas não eram normais quando a gente viu a cena pós-créditos do Homem de Ferro, a gente tem certeza de que não eram normais quando vem a cena pós-créditos do Incrível Hulk, que é quando num filme tipo, que não é dele, o Tony Stark aparece e mostra que eles estão no mesmo universo. Dois filmes separados no mesmo universo, e aí a gente começa a perceber que a Marvel tava planejando um negócio que a gente nunca tinha visto no, no cinema antes, né? De cruzar personagens, que é o famoso crossover, né? E aí ela faz, ela compartilha o universo e aí ela começa a desenvolver. Depois vem O Homem de Ferro 2, que eu não considero, tipo, um dos melhores filmes da... Ele tá, tipo, entre os três piores filmes da, da Marvel pra mim O Homem de Ferro 2, porque eu acho que é um filme onde eles meio que se perderam na história e fizeram um filme meio que pra tapar buraco, pra enrolar um pouco mais a história do Tony eu, eu acho que o Tony fica meio perdido nesse filme é, ele leva muito muito a sério aquela história de Ah, eu tenho que aproveitar a vida porque eu vou morrer, não sei o que e tal Por causa do paládio no peito e tudo mais Eu também não gosto do desenvolvimento do vilão, do Chicote Negro Apesar de eu gostar de como o Mickey Rourke atuou Eu achei que ficou legal, mas eu acho que faltou um desenvolvimento nesse personagem Eu gosto dessa parte que tu falaste, Raquel, da, da Pepper Que ela ficou, é, ganhou o cargo de, de, ganhou entre aspas, o cargo de presidente da, da, da Stark Industries e ela vai crescendo nesse ponto o que eu mais gosto desse filme é o desenvolvimento do Rhodes que é o que troca pro Don Tiddle já nesse filme e que ele é, se desenvolve como máquina de combate finalmente e é o ponto mais importante para mim do filme porque o máquina de combate vem a ser depois um personagem muito, muito importante para o universo e eu acho que ele começa o desenvolvimento tipo nesse filme nesse ponto eu acho que isso é bem legal. Eu também gosto da estruturação da S.H.I.E.L.D. E, principalmente, da apresentação da Viúva Negra, que uhum. foi muito boa.
3: Incrível. Um, a apresentação da Viúva Negra na MCU foi uma das coisas assim que eu, quando assisti, fiquei impressionadíssima. É, vale lembrar que a minha introdução para a MCU foi uma coisa muito diferente da, da introdução que é a casual de todo mundo, né? Que as pessoas vão assistindo o filme, esperando o outro lançar, e vai assistindo na ordem de lançamento. Eu assisti praticamente um atrás do outro, é, e, às vezes, três filmes em um dia, tá? Pra pegar aquela, aquela vibe tudo. E eu não esperava que a, a Natasha fosse apresentada do jeito que ela foi apresentada. E como ela foi apresentada foi uma surpresa muito legal. E eu achei muito bacana. Voltando pro ponto do Homem de Ferro 2, eu acho que a gente também não pode esquecer do desenvolvimento do rap O rap foi um personagem que ele, ele quase não apareceu tanto no primeiro. E no segundo ele teve um pouco mais de screen time e ele conseguiu ser... É, melhor desenvolvido, tanto quanto o
1: Don Tidd. Ah, e depois hum, ele apareceu em Homem-Aranha. Né?
2: Foi. É. Ele, e... ele que é o grande. E
1: aí é tipo o padrinho da é. Aranha. Assim, é.
0: Basicamente, né?
2: Eu acho que também no Homem de Ferro 2 a gente tem uma. A gente tem o um começo dessa relação do, do Tony Stark com o pai dele, com Howard, que é o grande fantasma da vida dele, que vai assombrar ele até os últimos filmes. Até, porque né? ele tem esse grande sentimento de perda, mas ele não quer assumir que ele é fraco que ele foi fraco quando os pais dele morreram mas que é uma coisa que ele ama muito o pai dele, porque tudo que ele tem é graças ao pai dele, toda a inteligência ele Sim. dedica ao pai dele e tudo então... mas ao
1: mesmo tempo ele é muito ressentido com o pai dele com né? certeza então é. tem toda esse, essa dualidade ele não seguinte. consegue
0: entender tipo, as coisas que o pai dele fazia e que era uma relação ele tinha, ele tinha sérios problemas paternos daddy né? issues <risos> é, eu não queria falar daddy issues mas é daddy <risos> issues já não bastou o Screen Time ali da, da, da Raquel. Screen Time é uma, gente... é uma
3: nomenclatura normal, gente. A gente usa em português Enfim. também. Enfim.
0: E aí o, o vai montando, vai montando, e aí vai trazendo as cenas pós-créditos cada vez mais. Por exemplo, nesse filme, a cena pós-créditos, já é a cena do Thor, que aparece o martelo. Aí depois vem o filme do Thor, que já traz, apresenta pela primeira vez, o Tesseract. Sim. que a gente não sabe o que é e aí vira um objeto importante sim. e o filme do Thor foi muito legal porque apresentou Asgard eu achei legal e ah, também sim. apresentou o nosso querido Loki
1: Sim. que a gente, a gente <risos> Belíssimo que, que a gente
0: guarda com muito carinho o Loki desde esse filme Loki, amor né? e tem Natalie Portman que é maravilhosa tem o, o Stellan Scarsgard o pai daquela família também sem defeitos né? Tem Anthony Hopkins. Tem Anthony Hopkins. Cat Dennings. Cat ah, é. a Cat <risos> Dennings, ela é tão Entendeu? incrível.
1: Tudo maravilhoso. Tem... O, o, o único erro do... desse filme é o filme todo, mas, é. É a verdade. <risos> mas o resto é perfeito. Tira Tira o cast desse filme é incrível, gente. É não, tem, é não tem defeitos. É Eu não sei por que saiu daquele jeito, é. mas aconteceu. Isso são problemas de roteiro, né? É. Gente Aí,
0: depo... Aí depois vem o Capitão América. O primeiro Vingador, que é o mais fraco dos três filmes do Capitão América, mas ele Nossa, é legal. É ele é legal, ele é bacana, é entendeu? A parte é, boa
1: não. desse filme é tem a Peggy, tem o Buck, a gente consegue entender bem os personagens da Peggy do Bucky, e do Buck. Mas que, tirando e, isso, e tu perso... fica meio. É
0: e que são personagens que vão também como o pai do Tony, assombram o, 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 o Capitão América, tipo o resto do, do. Mas é de outro jeito. Sim, a, mas relativamente. O, e é, a, desenvolve mais o Tesseract, que ele apresenta com ele, a, ele aparece com muito mais relevância nesse filme
3: com caveira, e, ne caveira e também vermelha. o Caveira
0: Vermelha né que, que, que é uma, uma peça também muito importante desse universo e mostra essa cena pós créditos que já engata pro Vingadores que foi o grande evento do do, do, do MCU, foi Mas o primeiro eu, grande evento do filme.
1: Eu acho que antes da gente falar de Vingadores a gente pode falar um pouco sobre o desenvolvimento de personagens do Loki Bom, é, acho que quando a gente
3: volta na, na questão do filme, do, do Thor, né? Falando toda essa questão do, da, do cast, do, é, do roteiro também, que não foi tão desenvolvido. Dois pontos que eu acho que é muito importante comentar é sobre o desenvolvimento do Thor e o desenvolvimento do Loki. Sim. Os dois são personagens que são muito importantes para a saga, para a saga como um todo. E os dois tiveram desenvolvimentos muito diferentes, tanto no primeiro filme quanto nos filmes seguintes. Eu acredito que o Loki foi um dos personagens que teve o maior desenvolvimento nos filmes. Maior até que o, o Homem de Ferro e que o Capitão América. Discordo. Claro que eu desculpo.
0: Claro que eu como é que, como é que... Enfim, Eu vou, eu vou terminar continua, o meu argumento. Continua, o teu argumento.
3: É, eu acredito que ele seja assim, que o desenvolvimento dele tenha sido o maior desenvolvimento da MCU, porque ele é apresentado pra gente como um, um personagem muito malandro. É, é, o irmão invejoso. O irmão invejoso, ele, ele é cobiçador e tudo. E tudo que o, o um tem, ele quer, Sim. entendeu? Ele, exatamente, o deus da, da, da trapaça e da, da, da malícia e tudo, e a gente vê que em Thor 1, ele tem aquela essa característica que ela é muito mais trabalhada quando chega no, no filme dos Vingadores, e no filme dos Vingadores tem aquela tem uma teoria que ele foi manipulado pelo Thanos, e que por causa disso ele tem todo esse desenvolvimento do, do filme, ele traz o, o, os alienígenas pra Terra. E depois, futuramente, nos outros filmes, ele tem todo aquele arco de redenção. E esse arco de redenção que vem a gente vê em Mundo Sombrio também, quando ele faz aquele sacrifício e tudo, diz que ele tá morto, e depois ele volta. E aí, em Ragnarok, ele aparece de novo. Eu acho que toda essa essa novela que teve do Loki foi uma, uma das características que mais me chamou a atenção. Hoje em dia, ele não é considerado um vilão, ele é considerado um anti-herói. E praticamente, ele ajuda os Vingadores, né?
1: então ele mudou da água para o vinho. Essa teoria do Loki controlado? Eu sempre acreditei nela, porque o Loki virou meu personagem favorito desde o Thor, e que era a única coisa que me salvava. Vendo Thor era isso. E então eu acreditava nessa teoria desde essa época. E, finalmente, quando ela foi confirmada, porque ela foi confirmada, foi um alívio, assim, saber que eu estava acreditando na coisa certa. E, tipo assim, para quem não sabe, essa teoria é o único filme que o Loki aparece de olhos azuis o Loki tem olhos escuros nos outros filmes. E nesse filme ele tem olhos azuis e a pedra da mente é azul. E aí falam que isso tem a ver que a pedra da mente tava naquele cedro. cetro dele, na verdade. E... O Thanos deu para ele, falando que ele poderia controlar as pessoas, mas o que ele não sabia é, ela também poderia controlar ele e influenciá-lo. E isso é mostra porque Esse cetro meio que despertou tudo que meio que tava de ruim, que ele se achava um pouco inferior ao Thor e meio que catalisou tudo. E aí ele conseguiu fazer tudo que o Thanos queria. E é por isso que nesse filme do Vingadores, depois, em, nos outros filmes, ele já tá tão diferente. Porque no primeiro filme do Thor, a gente entende porque ele tá com raiva. Poxa, mentiram para ele a vida inteira, depois o pai dele renegou e renegou, então tudo bem. Mas em Vingadores, tu fica, tá, mas por quê? E aí nos outros ele já volta normal. Então, que ele não sabia que ele também tava sendo controlado. Então, essa é uma teoria muito importante. E, tipo assim, eu acho que é muito boa para explicar também o poder das joias e tal. Então, é isso que eu tenho que falar.
0: É, o Vingadores, o filme do Vingadores, ele é talvez o filme mais importante desse universo. Porque é, é o filme que realmente que cruza todos os personagens de filmes separados, num filme só que não é de nenhum deles e que vai contar uma história exclusivamente pra porrada. Eles vão pra, literalmente pra porrada, do Vingadores serve pra isso. É pra mostrar o poder de fogo deles juntos. E isso é legal. Ele traz todos os personagens que ele já apresentou, incluindo o Gavião Arqueiro, que foi apresentado no Thor 1. Ele já vem trazido. E aí isso é muito legal, o, o entrosamento que é construído no Vingadores. E finalmente a apresentação do próprio Thanos, que aparece na cena pós-créditos, né? Pela primeira vez a gente tem o, o, o sorriso do Thanos de lado, e aí a gente começa a perceber que o bicho vai pegar eventualmente, né? Quando o Thanos aparece. E, e, e ele já vem de uma forma amedrontadora. E a partir daí, os filmes vão realmente se engatando e vão ficando muito importantes nesse, nesse universo, todos sendo moldados para chegar ao ponto que chegaram. Da, desse, dessa conclusão que a gente está tendo agora que é da, da conclusão da, é, da saga do infinito Sim. né, e tem filmes que são mais relevantes tipo, em si, né, para a própria história e tem outros filmes que eles vão engatando para todo o resto né, do, do universo e que são relevantes para o resto do universo em si, para colaborar com o universo. Por exemplo, um filme que eu considero que é muito importante, pro, mais para o universo do que para si, é Guardiões da Galáxia. E Guardiões da Galáxia ele é muito importante porque ele é a primeira menção, tipo assim, numa conversa oficial sobre as Joias do Infinito. É o primeiro filme que menciona as Joias do Infinito de verdade, que é naquela conversa com o colecionador, né? Que ele mostra e confirma que uh, as Joias do Infinito são uh, aqueles itens que estavam sendo apresentados, que é o Tesseract o éter que foi apresentado no mundo sombrio uhum. aí depois vem o, o Orb, no próprio guardiões da galáxia uhum. e ele confirma a existência das joias do infinito e confirma que ele vai montar uma saga com as joias do infinito e isso é, é bem bacana essa, essa integração que eles começam a fazer nos filmes, para os filmes todos colaborarem para o universo em comum e todos eles serem integrados de alguma forma.
1: Isso também obriga os espectadores a verem todos os filmes, porque se tu não ver algum filme, tu já vai ficar perdido, porque todos estão interligados, então tu és obrigado a ver tudo para poder entender.
3: É, eu acho que seria muito conveniente começar a comentar também sobre duas coisas que Guardiões da Galáxia me chamam muito a atenção tanto voltando para aquele ponto do desenvolvimento dos personagens é, eles se desenvolvem muito bem cada um tem o próprio arco dentro dos filmes dos dois filmes que a gente já assistiu que eles são muito bem desenvolvidos cada um tem o seu próprio o seu próprio motivo para estar tá ali e eles têm o seu próprio clímax e, e o próprio é, fina, a finalização do desenvolvimento mas principalmente os vilões os vilões do, do filme do Guardiões da Galáxia eles são muito bacanas. Eles são Sim. interessantíssimos. É uma, uma coisa que me chamou muito a atenção. É, comentando de volta o que o Rafael falou, a cena que o colecionador apresenta pra gente, os, as joias do infinito, é, não foi a primeira vez que a gente... Soube, que não foi mencionada, Joias do Infinito, mas foi a primeira vez que ela é apresentada no conceito da MCU. Sim. E ele, ela, ele, ela, o colecionador explica tudo, né, que que está acontecendo. Ah, existem tantas joias, existem é, tantos tantos nomes, elas significam isso, pá, 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 pá. E o colecionador, para mim, é um dos, dos vilões é, ou anti-heróis né, que mais se sobressaem na, na MCU tanto por causa desse desse fato dele ter apresentado, mas também porque ele aparece em outras cenas pós-créditos na cena do Thor 2 Mundo Sombrio, né, uhum. guardando o éter e ele também é um dos, o, o gatilho que leva o Thanos a enganar o Peter Quill e os outros, é, da, da, os outros guardiões para poder pegar a Gamora.
1: Eu acho que outro é, vilão também de Guardiões da Galáxia muito importante é o Ronan, né? Porque sim, sim. ele já era um vilão importantíssimo no primeiro filme. No segundo filme ele é pouco mencionado, mas tipo, o Capitão Marvel ele aparece, sabe? 24 anos antes, então mostra a importância dele para a MCU.
0: Exatamente. E eu, eu gosto muito do Guardiões da Galáxia Porque ele, eu sempre falo isso Eu desenvolvi uma teoria que é a famosa Síndrome do Homem-Aranha 3 Que é quando você tem um excesso de personagens no filme E não desenvolve eles direito uhum. Nenhum deles E o filme fica horrível que é como ficou Homem-Aranha 3, né? Uhum. O, o, filmes com muitos personagens, eles acabam, tipo, se tu não souberes dosar exatamente quanto tempo de tela cada um vai ter, qual vai ser a importância de cada um, o filme fica é, Homem-Aranha 3. Então, é, Guardiões da Galáxia, incrivelmente, não tem isso. E é um filme que é, tinha tendência a ter... Porque ele é um filme que apresenta muitos personagens ao mesmo tempo. Ele apresenta cinco heróis ao mesmo tempo, que é o grupo todo dos Guardiões. Apresenta vilões, apresenta coadjuvantes que são relevantes. E nenhum deles fica mal desenvolvido. Ele desenvolve a história ao mesmo tempo. E todos eles ficam muito bem desenvolvidos, como a Raquel falou, nos arcos. Ao ponto de que a gente consegue entender a motivação de cada um para estar ali. E a gente consegue se apegar a cada um dos personagens. Isso é muito legal, o desenvolvimento que o James Gunn, que obviamente fez, né? Que ele é o diretor e roteirista de todos os dois filmes, mais o terceiro que vem aí na frente, spoiler alert. E é muito legal essa parte eu acho também que o Guardiões da Galáxia, ele é um filme também importante
2: porque dá mais tempo de tela pro Thanos. Porque o Thanos mostra a relação entre o Thanos, a Nébula e a Gamora. Uhum. Que eles têm uma relação familiar muito desajustada e que a Gamora quer de todo jeito se livrar disso. Não quer, mas tá nas amarras do, do Thanos. E mostra também o, o quanto o Thanos quer a Joia do Infinito. Porque ele tem um acordo com o Ronan de conseguir a Joia do Infinito. E acontece toda a treta lá e é sempre o Thanos falando que se ele não conseguir, vai matar, tipo, o Ronan, vai acabar com o Ronan. E foi a mesma coisa, mais ou menos, que ele fez com o Loki. Então dá pra ver que o Thanos, ele sabia exatamente o que ele tava querendo, sabe? Sim. Ele planejava que o Loki ia se ferrar em Vingadores, ele planejava que o Ronan provavelmente não ia conseguir a, a joia e... Ele já, já ele já contava com isso, então eu acho que isso todo foi um plano, todas as falhas antes foi exatamente para seguir o plano.
1: Pois é, para gente parece uma série de fracassos, mas na verdade estava tudo de, é, decorrendo do jeito que ele planejou. Uhum.
3: Isso só mostra como o Thanos é um daqueles vilões assim que ele tá um passo na frente de todo mundo. Todos o, o que a gente considera fracasso ele já considera como parte do plano dele. Tudo já fazia parte e é também uma característica que a gente tem que admirar tecnicamente falando, né, pela criação do personagem, e dentro da narrativa também como um, um, um personagem que é incrivelmente forte, talvez o mais forte da, da, de todo o universo da Marvel, fora do universo da, da MCU.
0: Outro filme que eu considero muito importante para o universo em si é o Capitão América Guerra Civil. Okay. Ele é um filme de extrema importância, especialmente para o Vingadores Guerra Infinita próprio Kevin Feige, presidente do Marvel Studios, ele falou da importância do filme. É o segundo filme dirigido pelos irmãos Russo, que são, na minha opinião, os melhores diretores que o universo da Marvel tem. Uh, é, porque, enfim, eles são perfeitos. Eles já tinham dirigido Soldado Invernal, que, né, ninguém é, aqui, é, a gente tem que concordar que Soldado Invernal é um dos melhores filmes desse universo, se claro. não o é melhor. Porque ele é, é um filme político que acaba tendo um super-herói de protagonista, basicamente. Né? isso é isso é bem legal e depois vem Guerra Civil que vem com a ousadia de rachar os personagens que a gente já tinha se apegado há tanto tempo de estarem juntos e eles racham e tem aquela briga épica né sim eu sou o time Stark obviamente sou o é time da América eu não escondo de ninguém ok eu acho muito legal é, nesse filme como o Kevin Feige falou da importância desse filme para Guerra Infinita porque ele intencionalmente queria que os heróis estivessem divididos quando o Thanos viesse enfrentá-los para eles terem que entender que ele só derrotaria um vilão tão poderoso se eles estivessem juntos e ele disse que isso não teria acontecido se não tivesse tido a Guerra Civil mas principalmente que o Thanos só seria derrotado se dois heróis estivessem juntos, que é o Tony e os Steve que não estavam, né? E curiosamente não se encontram durante toda a guerra infinita e ele só e ele o Thanos ganha o que o Kevin Feige quer falar é que o Thanos ganha justamente porque eles estavam separados e que ele só vai ser derrotado quando eles estiverem juntos. Que é o que vai acontecer agora.
1: Finalmente, Tudo. obrigado Finalmente. meu Deus. E
0: eu acho que o Guerra
2: Civil, ele é o ápice de todas as brigas com os próprios demônios de todos os personagens. Porque tanto o Homem de Ferro, lá naquela apresentação do começo de Guerra Civil, da, que uma mãe chega com ele e que o filho dela morreu em Sokovia, por causa do Vingadores de Era de Ultron. E o Capitão América querendo proteger, eu acho que é a pessoa que ele mais
0: ama no mundo, que é o melhor amigo dele, o Buck e eu, eu acho essa parte do Homem de Ferro como tu falaste, é, é meio que uma, um desenvolvimento muito bom que, que foi feito, que é de tudo que aconteceu com o Tony depois que ele saiu do Buraco de Minhoca no Vingadores, que é tudo muito bem desenvolvido, por exemplo, o Homem de Ferro 3 que muita gente não gosta eu gosto muito porque ele desenvolve um ponto que ninguém nunca quis tratar em filmes de super-heróis, que é como o herói fica depois que ele passa por uma situação de quase morte, entendeu? Tipo essa do Buraco de Minhoca que ele basicamente sofre de ansiedade o filme todo e a, 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 tem isso atormentado por ele, atormentando ele o resto do universo todinho, incluindo nesse ponto que tu falaste sobre a mãe de Sokov.
3: A trajetória do, do Tony é uma coisa que eu acredito que seja interessantíssima também na MCU, que são praticamente, considerando os dois personagens o, o Homem de Ferro e o Capitão América eles têm é, pontos de início muito diferentes e pontos de chegada muito diferentes. É, e eu acho que essa, as duas trajetórias, elas são inversamente proporcionais. O meu argumento é dizendo que o Homem de Ferro, ele começa sendo aquele, aquele playboy, bilionário, filantropo e não sei o quê, muito cheio de si, muito arrogante, e ele vai passando por várias e várias situações que, como o Rafael falou, levam ele a gerar ansiedade, é, sofrer da, da, de ansiedade e com isso, ele vai começando a ser um, um, uma pessoa um ser humano é, mais pé no chão ele vai aprendendo com os erros dele ele vai é, isso a gente pode até perceber nas próprias armaduras dele ele vai mudando as armaduras dele de acordo com as, as lutas prévias Sim. dele e ele vai mudando isso, aprendendo com os erros, ele vai começando a pensar no que é mais viável para todos do que no que mais lhe favorece Sim. em contrapartida, o Capitão América, ele já começa exatamente nesse ponto, ele começa pensando sempre na sociedade, ele pensa sempre nos outros antes de si, a gente pode ver isso na, na numa das atitudes dele, de se jogar em cima da granada, né, para evitar que ela exploda e mate os outros. Então ele começa com a moral, o valor de proteger e tudo, e de ser o super-herói mais incrível do mundo, lá no teto desde o começo. E com o passar do tempo, com o passar dos baques e tudo, ele vai se voltando mais para si, ele vai se conhecendo mais, ele vai é, percebendo que não é sempre que o sistema vai estar certo. Ele antes ele confiava muito no, no sistema e a, ele tem, chega um ponto, principalmente em, em Soldado Invernal, onde ele começa a duvidar do próprio sistema que ele tanto defende. E ele começa a se tornar um herói que quer fazer justiça com as próprias mãos, que foi justamente o que o que desencadeou toda a guerra civil. Quando o, o chegou o Tratado de Sokova, o Capitão América disse não, eu vou fazer isso de acordo com os meus próprios preceitos, a minha própria justiça. E o Homem de Ferro disse não, a gente vai tentar fazer isso de acordo com a lei, porque é o que é mais viável para todos. E eu acho que essa, essa briga, esse, esse desentendimento é uma prova de que a, os personagens eles foram muito bem desenvolvidos na, nessa trajetória.
2: Com certeza, o Capitão América ele se torna um cara muito menos patriota porque se a gente pegar o Capitão América 1 é, ele é o estereótipo de americano tanto que o, a, o uniforme dele é praticamente a bandeira dos Estados Unidos, isso, não sei se vocês perceberam, mas conforme os filmes vão passando, cada vez mais ele vai ficando dark, chegando na Guerra Infinita, a roupa é. dele é praticamente toda preta. Então ele não defende mais, mais uma estrela. bandeira, e não tem mais estrela. Então ele não defende mais a bandeira, exatamente como a Raquel falou. Ele tá defendendo os interesses sim bons, mas interesses que nem sempre são os que todo mundo acha
0: que são os melhores. E é, todo todo esse universo, que a gente comentou agora, extensivamente, veio sendo elaborado para chegar nesse momento que a gente vai chegar agora, que é Vingadores Ultimato. Que, como a gente falou no começo, é a conclusão dessa saga épica, é a conclusão desse... Todo esse universo que a gente vem acompanhando e se apegou todo esse tempo e que vai concluir tudo agora. E vai ser um grande embate da Saga do Infinito e que vai mostrar os Vingadores e o Thanos numa luta final para encerrar tudo e que já está confirmado que tem mais de três horas de duração o filme. Então é um filme que vai ser realmente uma uma grande resolução e vai ser muito emocionante. Eu particularmente choro toda vez que eu vejo algum trailer do Vingadores Ultimato. Eu choro toda vez que eu vejo o Tony falando é, para 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 Pepper. É, não, se, você, se você achar essa gravação, não se sinta mal Parte da jornada é o fim E aí toda vez que eu ouço ele falando isso E vejo a cena no espaço da, da nave dos Guardiões, da Benatar E eu acho que é muito profundo Porque a gente sabe que quando ele tá falando que parte da jornada é o fim Ele não tá falando só da jornada dele Da, da, da relação dele com a Pepe Ele tá falando do universo Ele tá metaforicamente falando que parte da jornada do universo do MCU Que a gente acompanhou por 11 anos é o fim. Sim. E que a gente achava que nunca ia acabar. Que a gente veio assistindo todos esses anos e a gente vem se empolgando e ansiando por todos os próximos filmes. E a gente nunca pensou que esse momento dessa conclusão, desse encerramento fosse chegar. E chegou, né? Já tá aqui na porta. E aí é muito, muito emocionante. E dá uma vontade de chorar toda vez que eu vejo algum material de divulgação do Vingadores. É muito triste. Cara, não tem como esse filme ser ruim. Não Fala tem.
2: com tranquilidade, esse filme não vai ser ruim, porque ele vai exatamente pegar todos os Vingadores no fundo do poço, porque metade da população mundial morreu, mundial não, de todo o universo morreu, e eles não sabem como fazer, eles perderam, eles estavam com as forças praticamente todas completas, e do mesmo jeito eles perderam, então eu acho que vai culminar em toda essa jornada de autodescobrimento, é, a partir de todos os filmes de vitórias que eles tiveram tanto nos dois Vingadores, desses embates que eles têm entre eles e também o quanto eles não, o quanto eles são fracos, são fracos separados, Separado. porque é muito aquele negócio que o Nick Fury falou, eles queriam fazer um time que poderia travar as batalhas que os humanos nunca conseguiriam, um time de super-heróis, mas esses super-heróis seriam quase deuses dentro da Terra. E mesmo assim, eles não conseguiram defender a Terra, quando a Terra mais precisou. Então eu acho que esse filme vai ser o filme que eles vão cada vez mais se superar e dar o seu máximo.
3: Gente, a gente não pode esquecer da Capitã Marvel, né? Uhum. Ela chegou aqui, chegou com uma bomba dentro do, do da MCU. E ela esses trailers que saíram agora, os trailers mais recentes, pelo menos o trailer que, que saiu mais recente agora, que tem a cena... É, eu não digo inteira é uma,
0: cena completo,
2: não. é
3: uma cena uma cena inteira dentro do, do trailer o que que vocês acham desse desse trailer com a cena
2: olha eu acho um pouco de não desnecessário mas eu acho que a marvel ela tinha que realmente entregar isso porque até onde a última a única coisa que juntava capitão marvel com os vingadores foi a cena pós, pós créditos do filme dela que era ela chegando exatamente que é onde de onde parte a cena do trailer e eu acho que essa cena é necessária porque vai mostrar exatamente essa relação, porque eles não sabem que ela é o ser mais forte de todo o MCU e ela chega lá tipo, o que, que tá acontecendo, sabe? Por que não me chamaram antes? Porque o Fury não parece que o Fury não confiava em mim, mas eu acho que é exatamente isso. Vai, vai ter esse embate de eles percebendo que eles podem ser os mais fortes na Terra, mas eles não são os mais fortes no universo, sem dúvida, e realmente crescer essa, essa relação com ela.
3: Eu acho que esse trailer foi um divisor de opiniões. É, tu gostaste do trailer, eu achei o trailer um pouco assim... Fico sentida. Eu fico sentida quanto a esse trailer, porque ele já mostra, assim... Eu, particularmente, já não gosto de assistir os trailers. Mas quando eu assisto, eu espero que ele não me dê nenhuma dica do que vai acontecer no filme. Porque eu quero ser surpreendida quando o filme vier. E uma das coisas que eu mais queria ser surpreendida Era sobre como a relação da Capitã e os outros Vingadores iriam se dar Principalmente na cena em que ela chega lá Que é uma coisa que essa cena já mostra Ela já mostra como os Vingadores estão conversando com ela Como ela é, reage e se porta diante da situação inteira É uma coisa legal porque a gente já sabe o que vai esperar Principalmente porque, considerando que todos os, os materiais de trailer, de publicidades Eles são... Menos de 5% do filme, então isso já me deixa um pouco mais calma. Mas ainda assim, aquela questão dela, da relação dela com os outros Vingadores, já me deixa um pouquinho com o pé atrás.
1: Mas eu acho que isso vai ser diferente no filme, porque eles, eles não iam dar uma cena, assim, de bandeja, sabe? Eu acho que é uma cena que tá lá, mas aí quando a gente for ver de verdade, vai ser outra coisa. Então, isso não me preocupa muito.
0: Eu gostei dessa cena, porque eu acho que mostrou muito bem a, a autoconfiança da Capitã Marvel. E que é um negócio muito legal nela, que eu gosto muito É a noção que ela tem do quão poderosa ela é E o quanto ela faz questão de reforçar que ela é poderosa Ela não esconde, ela não é modesta Ela, ela chega e ela é poderosa mesmo E eu acho muito bacana o quanto isso incomoda todo mundo Porque outros heróis fazem a mesma coisa né? E ninguém nunca questionou nada. Como, por exemplo, o próprio Tony. Uhum. Sempre foi autoconfiante. Gente, bilionário, playboy, filantropo. Entendeu? Sempre foi. O Thor também sempre foi. Especialmente no primeiro filme. E a Capitã Marvel tá fazendo a mesma coisa todo mundo ficou muito incomodado. E eu não vejo incômodo, eu acho legal tipo a, a confiança dela de saber que ela é poderosa e de fazer questão de mostrar que ela é poderosa, de reforçar. E eu acho que essa cena foi muito legal nesse sentido. E também mostrou muito da relação do Thor com ela, como vai ser que eles, que são os dois vingadores mais poderosos do universo, é, o, o, especialmente o Thor depois do, do Ragnarok que ele ficou extremamente poderoso e a Capitã Marvel agora que ela já foi apresentada, então eles são os heróis mais poderosos do próprio universo e como vai ser essa relação deles, sabendo dessa quantidade de poder, sabendo que eles provavelmente vão carregar a maior parte das brigas nas costas, né? Marvel
1: tá é, <risos> pesado de carregar essa coroa. É, Carregar essa
2: coroa. E além disso, eu acho que também o Ultimato vai ser o grande rito de passagem, né? que os vingadores originais vão entregar a coroa para os novos, vão falar, essa terra já foi colonizada, vamos lá. É. Então, agora é de vocês. Então, eu acho que dá passagem para os novos. Tanto o Homem-Aranha, que foi apresentado lá em Guerra Civil, e agora já teve o seu primeiro, vai ter o segundo filme. Acho que Pantera Negra. E a própria Capitã Marvel, que provavelmente vai ser a, a, a líder natural Sim. desses novos Vingadores.
3: Ela praticamente vai substituir o, o Capitão, Capitão América, né? Que O todo... Toda a participação dele vai terminar agora em Ultimato E ela vai vir aqui para tomar o lugar dele E eu tenho certeza de que ela vai fazer um trabalho esplêndido Tanto a, a Brie Larson, que é uma atriz incrível eu Gosto muito de todos os filmes dela Quanto a personagem da, da, da Capitã Marvel Que, enfim, ela tem todo o poder dela eu, e, e eu acho que é incrível é, e eu espero que, nesse filme do Ultimato, ela possa mostrar como que ela vai, vai ter esse papel, esse desempenho de, de carregar praticamente, como a Yasmin disse, carregar a coroa de ser a rainha da, da, da MCU agora
0: e eu acho eu, esse, esse, todos esses materiais do Ultimato que saíram eles são eles têm cenas muito muito épicas muito como por exemplo a, a própria cena do Tony dizendo no começo que ele tá sem água sem comida no espaço que o oxigênio vai acabar, aquilo ali foi de arrepiar sabe, de pensar tipo a situação na qual o Tony estava e mesmo a gente achando que ele se salvaria o desespero que a gente sente tipo, por ele estar tá naquela situação e de toda a tristeza que ficou na Terra depois de tudo que aconteceu de todo mundo que ficou devastado Devastado na terra, o torque foi muito devastado. Que ele perdeu tudo praticamente. E a, o Gavião Arqueiro que volta finalmente, ele aparece nos Estrelas. O retorno da agora gavião ele é o Ronin. É, ele é o não Ronin é mais na verdade, um né? que tá muito mais badass. Agora, e a minha cena, uma das minhas cenas preferidas de todos esses materiais de divulgação é. O final do primeiro trailer, que tipo assim o trailer tá todo desesperador, todo triste e tu vê tipo, ele dizendo não, a gente vai tentar porque a gente não sabe o que vai fazer se não tentar e tudo mais e a gente fica daquele jeito, Vingadores Ultimato revela finalmente o título que a gente Sim. tá anunciando e aí vem aquela cena do Scott Lang aparecendo é,
1: é eu vou falar uma coisa sobre essa cena, eu andei lendo umas teorias no Reddit e muitas pessoas andam dizendo que não é o Scott e eu acredito nessa teoria quê porque... Quem viu o Homem-Formiguinha a vez Vespa sabe como foi o final. Uhum. Scott preso no reino quântico. E quem estava lá fora sumiu. Como é que o Scott saiu de lá, galera? Não sei, eu Estando. que não vai mostrar. Mas falam que, agora vamos lá, mais uma daquelas teorias. de Loki está vivo. O Loki... Falam que é o Loki. Isso eu já vou falar de outra teoria que eu vou falar depois. Ele conseguiu é, forjar a morte dele mais uma vez no MCU. E que ele é o Locke, e que ele virou... Meio que tomou a persona do Scott. Só que eu fico pensando... Tá, mas quando foi que ele encontrou o Scott para ele poder saber quem é o Scott? Exatamente. E outra coisa... Aí tem aquela cena do filme, do trailer, que o Scott tá andando e ele vê um pôster de alguém desaparecido. Aí nessa cena, se, se ele for o Locke, seria como se o Locke tivesse visto que o Scott tinha desaparecido também. Então essa teoria, apesar dela fazer um pouco de sentido, ela é muito mais confusa. Mas eu não acharia tão estranho assim se isso é verdade. Eu acho que é,
3: essa questão do Loki ter voltado e ainda tá vivo... Eu não tenho certeza... Eu fico dividida. 50% de mim acredita porque eu quero muito que o Loki volte. Mas
1: 50% de mim tem certeza de que o Loki morreu em Guerra Infinita? Não, eu acho que ele não morreu. Por quê? Tem o pôster dele e, tipo assim... O Heindl também morreu na mesma cena que ele. O Heindl não ganhou um pôster. Não iriam fazer um pôster do Loki só porque ele morreu de verdade, entendeu? Tem algo aí.
0: Eu acho que é a relevância dos personagens. O Heimdall não foi tão relevante não, pro universo. Cara,
1: não. O Heindl é. é super relevante. Yeah. Ele tanto, só não é Ele não só não tanto é tão. O Loki. Publicitariamente falando. Mas, Mas tipo não assim, tanto quanto o Loki. eu não acho que eles fariam eu... um. um... Um pôster dele, se ele não fosse aparecer, e se encontrar que o Tom Hiddleston, ele nunca posta nada. E ele postou, sabe? Ele não iria postar dizendo é. Eu não, tô dizendo, não, eu não tô dizendo que
0: o Loki não vai aparecer. O Loki vai aparecer, Isso, mas sim. ele está morto. Sim. E ele vai aparecer de volta por Viagem no Tempo. Porque se o Loki não tiver morto, vamos dizer que o Loki não morreu, ele conseguiu forjar a morte dele primeiro. Vai ser um excesso de, for... de, de, de forjar a morte, já vai ser a terceira. E eu tenho certeza que a Marvel não vai querer exagerar tanto assim com, com o Loki forjando a morte. Eu porque, quero cristalizar isso. Porque, porque banaliza. banaliza. É. O Loki nunca vai morrer, ele sempre vai ficar forjando Mas a morte. É mortal, exatamente. Sabe? Tipo assim. E segundo, se o Loki realmente não morreu, isso tira basicamente uma boa parte da, do quão ameaçador o Thanos é. Tá, exatamente. Porque agora vamos
1: falar de outra teoria possível. Porque, que porque
0: isso. se o Loki não morreu naquela cena que foi brutal no começo do filme. Naquele jeito que o Thanos matou ele Isso basicamente é, tira to, Tira boa parte da ameaça do Thanos Entendeu? Porque isso era Isso foi um negócio muito bom E que é, 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 Construiu muito bem a, a, O quão poderoso e perigoso O Thanos é No, no universo por causa dessa morte. E eu acho que, por causa disso, ele não vai... Ele realmente está morto. Mas ele vai voltar em viagem no tempo. Porque eles vão viajar no tempo. Inclusive, isso é uma das teorias. Duvida. Eles vão viajar no tempo. E pode ser que seja por meio do reino quântico. Assim como eu não acredito também que seja uma, um impostor disfarçado de Scott. Porque, enfim, o Scott vai ser um ponto-chave nesse filme do Vingadores. eu acho que eles não também banalizariam de colocar um impostor disfarçado de Scott. Sendo que o Scott vai ser uma pessoa relevante e necessária para o pro, pro, pro desenvolvimento do filme.
3: Eu achei interessante tu comentar sobre a, o poder do Thanos, que nessa, nessa parte de todas essas teorias e tudo, essa teoria que o, é, vai ter uma viagem no tempo, uma viagem no tempo pelo reino quântico, é uma coisa que eu realmente acredito muito, eu acho que isso vai acontecer de alguma forma. Eu acho que essa teoria, ela meio que tá entre linhas dentro do desse último trailer que saiu da Capitã Marvel. Se a gente parar para observar essa última cena fala sobre como ela tem a intenção de ir até o Thanos e pegar de volta todas as joias e desfazer tudo o que aconteceu, né? Sim. E quando ela ela desfaz todas essa essa coisa esse esse plano que ela ela tem que já foi revelado no trailer. A gente meio que tem uma esperança De que isso vai dar errado sim Porque, segundo essa, essa especulação Então não vai ter como é, Tirar o, o Homem-Formiga Do Reino Quântico E a gente sabe que ele vai voltar pelo Reino Quântico Então tem que ter essa essa esse acontecimento Sim
1: E isso também, eu li outra teoria Que fala que o Loki e o Doutor Estranho Estariam trabalhando juntos Por quê? Guerra Infinita criou um paralelo entre esses dois personagens tipo Eles dois são mágicos, então tipo assim eles, quando eles vão entregar a pedra para Thanos, eles fazem o mesmo gesto de mão, e a pedra meio que se materializa assim no ar, como se ela estivesse escondida aí tu pensa assim nossa, isso é só uma coincidência, os dois são mágicos não tem nada a ver, só um gesto, mas outra teoria diz que naquela, naquela cena em que o Doutor estranho entrega a pedra, antes de entregar a pedra para o Thanos ele estava envi, enviando uma projeção astral para o futuro ou para o passado, e falando com alguém e explicando tudo o que iria acontecer. E essa teoria diz que ele voltou para os eventos de Thor e Narok, e explicou tudo para o Loki, que também teria esse poder. Fez questão que ele pegasse o Tesseract do Cofre de Asgard. Então, eles juntaram as duas pedras da mente e do tempo e deram um jeito de mandar elas para um futuro. E, por isso, teria, tão, teria uma importância enorme... É, o Tony Stark ficar vivo, para o Tony poder resolver isso, entendeu? Porque não faz sentido, se tipo, a pensar poxa, o Tony Stark não conhecia o Tony e aí ele vai sacrificar a pedra pelo Tony, que ele acabou de conhecer que tudo bem que ele também é super-herói e tal mas se você for pensar, isso realmente não faz sentido então tem que ter um plano maior por trás disso, então essa teoria eu acredito muito, apesar dela ser muito maluca, sabe? Ela é
0: muito maluca. Mas, mas eu acredito. Que, mas a, minha, a, minha teoria, a minha teoria é mais básica. É só que o, o na, quando o Dr. Strange estava vendo os futuros, ele Sim. viu que o único futuro que... onde o, é o, assim. o eu, eu desenvolvi essa teoria melhor depois, que o único futuro onde eles venceriam o Thanos não era só o Tony estar vivo, mas era o Tony e o Steve estarem juntos, como eu falei mais cedo, na importância dos dois estarem juntos. Então, tipo assim... Brutanos Thanos ser derrotado o Tony e o Steve precisavam estar juntos e para eles estarem juntos o Tony não poderia ter morrido em Titã, por isso que ele entregou a joia pro, pro, pro Thanos, porque ele sabia que lá na frente se eles estivessem juntos era como eles iriam ganhar, num único final possível e essa teoria é muito boa Inclusive tem uma série de teorias né, Todas sobre o Vingadores Ultimato Como a gente falou, o filme tem só Todos os materiais de divulgação São só dos 15 primeiros minutos e nada entrega O enredo do filme como vai ser Sim. Então a, é, existe uma teoria De que vai ter a viagem no tempo Como a gente falou, pelo Reino Quântico Tem teoria que eles vão voltar pro Vingadores 1 E tentar consertar Tudo que aconteceu a partir de lá Tem uma teoria de que essa viagem no tempo vai acontecer Depois de um primeiro confronto com o Thanos que é logo no começo do filme, que é todas aquelas cenas de briga, do encontro com Thanos, já é no começo do filme. E o, o, eles vão ser derrotados. Alguns vão morrer já nessa cena no começo. E depois eles vão viajar no tempo, uhum. né? Depois disso. Então, tem, 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 um, tem um monte de teorias em volta nesse, é, nesse filme.
1: Tá, ainda falando de teorias malucas, eu tava lendo uma outra teoria. e Era de Ultron, quando o Nick chega pra conversar com os jogadores, lá na fazenda dos Bartons... Ele tá fazendo um sanduíche, e ele tá fazendo um sanduíche e corta o pão diagonalmente. Mas se a gente for lembrar, em Capitão Marvel, quando ela pede para ele revelar algo bizarro sobre si mesmo, ele revela que se a torrada for cortada diagonalmente, ele não come. Aí ele pensa assim, mas o que isso tem a ver? Tá, e se o Nick Fury realmente morreu em Soldado Invernal? Invernal, eu não consigo falar. E aí, ele pode ter sido, pode ser o Talos disfarçado de Fury esse tempo todo. Mas também pode ser outra coisa, porque em Capitão Marvel, quatro Skrulls chegam à Terra. O Talos, o Cientista, aquele Skrull que foi morto, e um quarto que não foi mais mencionado no filme. Então, isso poderia ser... Tem essas duas possibilidades e tem a coisa mais certa, que eu acho que é apenas um erro de continuidade da Marvel. Mas a gente não pode descartar nada.
3: Porque... Eu acho que erro de continuidade na Marvel é uma coisa que... É uma, uma assunção que a gente faz... Que não é exatamente. Eu acho que é muito mais fácil a gente criar uma teoria maluca do que pode ser verdade, do que a Marvel ter errado uma continuidade. Pois é,
1: então... Mas a Marvel, ela erra
0: continuidade de vez em quando. Ela já errou com o Stan Lee, quando eles nascem na participação dele no Guardiões da Galáxia Vol. 2, que ele menciona um evento, que é uma participação que ele faz na Guerra Civil que cronologicamente só aconteceria depois uhum. daquela, daquele uhum. momento, já que o Guardiões 2 se passa antes da Guerra Civil. Né? Tem também a parte que ele, que ele diz que o, o, o Homem-Aranha, de volta ao lar, se passa oito anos depois do Vingadores 1, quando na verdade não são oito anos, são cinco. Sim. Sim. São cinco, que é 2012 para 2017 São cinco, e o filme fala oito anos depois Então é outro erro de continuidade Então pode ser que seja erro de continuidade Mas eu acho que é mais plausível que seja A parte do, dos Screw é, Seria interessante se fosse Gente, é, que, é, que já, isso, ia, já ia mostrar uma integração Dos Screw total na, na, No resto do universo Que é o que eles querem fazer eventualmente Eles querem mostrar que algum deles são, é, é um Screw disfarçado O tempo todo, né, de, no universo O tempo todo era um Screw
3: Falando de teoria maluca, é, eu particularmente procurei no Reddit várias teorias sobre uma, uma coisa que me veio na cabeça quando eu assisti Guardiões da Galáxia 2 e eu realmente acho que seria muito interessante falar agora. Eu acredito que, assim, não é uma, uma coisa que vai ter nenhum tipo de... de não vai ter nenhum tipo de, de dedo dentro do, do Ultimato, mas é uma curiosidade que eu acredito que pode ser certa. Vocês lembram quando, no final do filme do Doutor Estranho, ele usa a Pedra do Tempo, a Joia do Tempo, e manipula um, fazendo um loop para poder convencer o Dormamo Sim. a negociar com ele? Sim. E vocês lembram também que quando os Guardiões da Galáxia, no primeiro filme e no segundo filme, foram até um lugar chamado Nowhere para poder chegar até o colecionador? Uhum. Sim. A minha teoria é que o Doutor Estranho usou a Joia do Tempo para convencer o Dormammu a negociar com ele. E ele usou tantas vezes a Pedra do Tempo que o próprio Dormammu ficou dentro dessa pedra. Hum. E ele acabou morrendo lá dentro, transformando a carcaça desse ser incrivelmente poderoso e galáctico num lugar muito distante, fora de todas as rotas é, das Via Lácteas, que acabou se tornando Nowhere. Meu Deus! E para mim isso faz todo sentido, porque se vocês olharem... Eu não sei nos quadrinhos, mas na MCU, se vocês olharem a aparência do Dormammu e a aparência da carcaça de Nowhere, eles é, são é muito parecido parecidos. Mesmo. E desde que eu, eu, eu criei isso na minha cabeça, eu não consigo, não consigo ver outra coisa. E eu procurei no Reddit tantas vezes alguma coisa que parecesse e eu não vi nenhuma teoria falando
1: disso. Gente... A gente Choca, que né? vai... Choca, a gente tá dando aqui voz a primeira Mais vez boa, nessa teoria. Né? Mala Dourada. Pioneiro demais. Pioneiro demais, né? <risos> a, gente, a, gente,
0: a, gente, a gente quebra paradigmas. A gente quebra porque paradigmas.
1: Hoje a gente tá muito sério aqui nesse programa.
0: É porque o assunto é sério, é, né? A gente, não, tá falando, a, gente não, tá, a gente vai tudo acabar. Não é risa, brincadeira. brincadeiras não não é, brincadeiras, é né? a gente Não tá falando de Game of Thrones. Tá todo né? mundo a gente nervoso. Tá de Com certeza.
2: Do é, e eu acho que também o Ultimato vai trazer, como eu tinha falado antes... Vai trazer essa nova fase da Marvel. É, mais ou menos um ano atrás, a Marvel co começou a sair as notícias que a Marvel estava negociando com a Fox, que deixou to to todo mundo completamente histérico. E isso só faz reforçar. Agora eu acho que fazem um mês mais ou menos que a Marvel, que a Disney, anunciou a compra dos estúdios Fox e de várias outras coisas. E isso dá dá oportunidade para a Marvel usar de todo o seu arsenal de heróis. Porque agora eles têm Quarteto Fantástico, eles têm X-Men. E eles podem agregar isso no MCU. Sim. Eu acho que eles já estão já desenvolvendo bem isso, porque eu estava lendo também umas teorias que já, a Marvel já estava planejando essa compra com a Fox e já deixou algumas pontas soltas. O primeiro é em questão do da Torre Stark. Não sei se vocês lembram do Spider-Man Homecoming, eles estavam se mudando. Sim. E todo mundo sabe que o Quarteto Fantástico o, eles têm uma cobertura no centro de Nova York, que é mais ou menos onde a, sta a Torre Stark fica. Que uhum. é o edifício best. É edif e eles têm uma cobertura, que a gente sabe porque a gente viu Vingadores, que é lá onde a Tony Stark fica, e teria, estaria sendo comprada por alguém, que todo mundo espera.
0: Que seja, seja Reed Richards Mas aí também existe a teoria de que quem comprou Na verdade essa torre os foi o Norman Osborn, Osborn sim. Que aí já ia introduzir os Osborn E os Duendes Verdes, Rich, né? Exatamente, né? Então, tipo, Qualquer uma das duas <risos> seria são duas pontas. Qualquer uma das duas seria incrível, né? É,
2: e além disso, eu acho que o que, o que eu mais tô, tô ansioso É para quando entrarem os X-Men no MCU Porque isso vai dar Uma infinidade de, possibilidade. de, de possibilidades Porque não só vai ter os X-Men Mas como a gente vai conseguir Travar os embates com os inhumanos Com todas as, as alterações Genéticas que já aconteceram E tem uma, uma teoria que fala Que uma, cena, uma das cenas pós-créditos De Ultimato Seria um cara sendo abordado por outros quatro caras que iam ameaçar bater nele e a mão focaria só na mão dele e desceriam quatro, três garras. Eu espero que tenha isso, <risos> mas eu não vou me iludir, entendeu? Porque eu, eu já me iludi o, demais. O
0: Kevin Feige já disse que eles não pretendem colocar o <risos> X-Men tão cedo, uhum. até porque os X-Men ainda não acabaram, de Exatamente. fato. Ainda Sim. vai ter o, a, a Fênix, Fênix Negra. Negra em junho e em agosto os Novos Mutantes. Uhum. Então ainda vai ter dois filmes do X-Men. E ele quer desvincular a imagem dos X-Men de agora para ele poder montar um time novo de X-Men. Então é ele ainda brutal. vai levar aí uns dois, três anos até ele consolidar os X-Men de fato. É, ele já falou que o único que não vai trocar a escalação é o Ryan Reynolds, que vai continuar como Deadpool e eu acho justo porque eu não consegui imaginar outra pessoa para interpretar o personagem ele acabou de chegar ele nasceu para isso também né? ele nasceu para isso e todo o resto vai ser reescalado né Sim. inclusive vão trazer um novo Wolverine finalmente que é o que a gente quer ver depois do Hugh Jackman que a gente quer ver tipo se vai ter alguém à altura mas de imediato ele já falou que ele vai trabalhar no quarteto fantástico é, então tá escalando já vazaram tipo várias escalações possíveis a favorita dos fãs é colocar o John Krasinski e a Emily Blunt como o Senhor Fantástico e a Mulher Invisível. Ah, é, já, falaram sobre, já falaram até sobre David Harbour como coisa e o Zac Efron como Toche Humano, já, já cogitaram. Acho que seria, acho
3: muito que seria legal, seria, seria interessante. Seria, seria um bom poder Eu
0: Fantástico. O, o, o que mais levanta dúvida nos fãs é o próprio Zac Efron, mas eu acho que com o Toche Humano ele combinaria. Se vocês lembraram do Chris Evans quando ele era o era, era bem plausível, entendeu? É. Porque ele era aquele playboy. Ia ser o mesmo
1: jeitinho, assim. É, é, o Zé não ia
0: mudar nada, ele só ia ganhar poderes. Mas, <risos> ele ia ficar a mesma coisa. E o mais interessante de introduzir o Quarteto Fantástico é, são os vilões que o Quarteto Fantástico traz, que é o Doutor Destino, que é um dos vilões mais perigosos dos quadrinhos da Marvel.
3: Amo muito o Doutor e,
0: Destino. E mais do que o Doutor Destino, o Galactus que é, é, eu considero o Galactus o mais perigoso do que o Thanos, né? mas eles não usaram o Galactus, porque eles não podiam, mas o Galactus é o devorador de mundos, uhum. então ele é um vilão muito ameaçador para ser colocado no universo da Marvel. E seria muito interessante, porque também entraria o Surfista Prateado, que é Ixi. um personagem também
2: Maravilhoso.
3: Fantástico. O Surfista Prateado praticamente baseou todo o niilismo da minha infância. <risos> eu acho também
2: interessante porque é exatamente isso. O Kevin Feige já falou que a próxima fase da Marvel vai ser uma fase espacial. E nada melhor do que ter o grande supra-sumo Galactus, supra -sumo Galactus é. comedor de planetas. Então, eu acho que casaria perfeitamente. Tanto a gente começar a entender, já que vai ser o filme dos Eternos, porque a, a, a Marvel já está procurando atores para interpretar. Eu acho que é bacana isso. Os Eternos vão ter uma ligação direta com Thanos, porque a gente já conhece. Sim. E... Como a gente vai estar tá começando a entender mais esse sistema o espacial O universo espacial da Marvel Nada melhor do que começar já a colocar algumas pontinhas do futuro Sim. com Galactus Assim como foi Thanos Porque o Thanos demorou 11 anos praticamente para ser, pra ser explorado Começou em 2011 com Vingadores e só foi chamado de novo é, foi chamado de novo em 2018. Então eu acho que era bem, bem plausível.
0: Ah. É, o, o eu gosto, é, eu tenho muita muita esperança com esse futuro da Marvel, como vai ficar. Porque eles vão trabalhar os heróis que eles ainda vão manter, fora os que eles vão tirar, por exemplo, o Doutor Strange já, tá, já tem filme de desenvolvimento. Pantera Negra tem filme de desenvolvimento. Mirana. Vai ter filme Maralha. da Viúva Negra, entendeu? E que isso. já está confirmado com o David Harbour e a Rachel Wise, né? Eh, oh, eh, yeah. é, 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 eles vão entrar no time, né? É, e vai Terceiro é Avião. Vai ter série do Gavião, que isso aí já é a parte do Disney Plus, uhum. que é o serviço de filme da Disney. Vai ter série do Gavião. That's vai ter série do, do, Loki. do... Loki. Vai ter série do Falcão com o Soldado invernal Isso vai ser incrível. E, vai ser sim, genial. E vai ter série da, da Havana com visão. Sim. Que, e também, inclusive, vai ter também uma, uma série de animações que vai contar é, O que poderia ter sido. De, do que poderia ter sido se fosse diferente. O primeiro episódio vai ser o da Peggy Carter. Ah. Como teria sido se ela tivesse tomado o soro super soldado ao invés do Steve Rogers. E ela viraria a América.
1: legal. Isso Nossa, ser bem legal. Teri, seria sido tudo
0: isso vai mim. Ser, Isso vai ser bem é legal. É sensacional. E tem todo o universo que está sendo desenvolvido. Tem um novo filme do Homem-Aranha que vai ser o primeiro filme da fase 4, que é o Homem-Aranha é Homem Longe de Casa, que vai trazer o Mistério, que é um grande vilão do Homem-Aranha interpretado pelo grande Jake Gyllenhaal e que pode apresentar, como o Lucas falou, tanto os Osborne quanto o Edifício Baxter, indiretamente. Até porque o Homem-Aranha tem uma relação muito boa com o Quarteto Fantástico. Uhum. Ele já integrou o Quarteto Fantástico nos quadrinhos quando o Tocha Humana morreu, supostamente uhum. E ele virou o quarto membro do Quarteto Fantástico Com uniforme e tudo E ele era um dos quartetos
1: Então talvez assim, na pós-crédito de Ultimato Já seja puxando para Homem-Aranha, né? Pode, pode ser. ser, pode ser Também. já um mistério
0: Pode ser, exatamente e o, o futuro é brilhante. A gente já falou dos Eternos aqui, que tá com Angelina Jolie no elenco. Vai ter o Luke Evans, que é do, da franquia do Hobbit, para quem Sim. conhece, a Hobbit. E a Millie Bob Brown, que é Eleven dos a gente não pode,
3: A gente não pode esquecer que quando o Eterno sair, a gente tem que torcer para o Adam também aparecer, né? Com certeza, já... o Adam Arlock já O Adam né?
0: Arlock eu já acho que aparece no Guardiões 3 mesmo, que é onde ele foi, ele foi trabalhado no Guardiões 2. Naquela cena pós-crédito que foi épica Quando a gente viu o nome Adam sendo mencionado A gente finalmente pensou exatamente. Adam Warlock está entre nós a Aquela exatamente.
3: cena pós-crédito é importantíssima a é. emissão
0: que a gente achou que o Adam ia aparecer na Guerra Infinita Porque o Adam Warlock Ele tem na testa a joia da alma Nos quadrinhos Que era a única joia que ainda não tinha aparecido Até o Guerra Infinita Sim. que apareceu no, nesse filme Então a gente achava que o Adam ia aparecer Finalmente no, no, na Guerra Infinita Mas não aconteceu Ele vai acabar sendo relevante mesmo Pro, no Guardiões 3, na minha opinião que é onde ele vai ser desenvolvido um possível vilão primário, mas que depois troca de lado e vai pro time dos heróis alguma coisa assim, Sim. Tipo, que já, tipo como foi o basicamente Loki. com o Loki e o, o Talos no, na Capitã Marvel, é
2: ansiosíssima Sim. Né? ai vai ser genial a Marvel tá com Tudo. a faca e o queijo na mão, é,
3: é isso, Eu não vou correr para
0: braço é basicamente isso e eu acho que era isso que a gente tinha pra falar Nesse podcast extremamente longo Como sempre é longo Só escuta o podcast do Mal Dourado Quem realmente tem paciência Exatamente né? E que realmente gosta dessas coisas Porque a gente fala pra caramba né Nós somos uma equipe incrível O nosso operador aqui, o Heraldo O Heraldo ele... concordou ele... Que só é que ele paciência é, ele, já tá, ele já tá até com sono ali olhando, tá vendo? É, um dia tô,
1: convidar O, Heraldo.
0: o Heraldo, meu sonho é que o Heraldo participe do nosso podcast Vai ter uma participação, um dia, de, uma dia, participação um dia, Heraldo. especial Uma participação especial É isso, a gente tinha para falar E o que eu posso dizer, falando em nome de todo mundo Que tá aqui, dos membros que não estão aqui também Que queriam estar, que é o Gabriel e a Ana Luísa é, Que a gente está muito ansioso Para esse filme, muito muito Todos nós, basicamente, da equipe Temos ingressos pra assistir o filme na pré-estreia Então ó, a gente vai ver esse filme na pré-estreia Meia noite a gente vai estar tá lá Esperando esse filme, ansiosamente As três horas que virão Porque a gente não aguenta mais E esse filme vai ser épico, eu tenho certeza que vai ser épico E não só vai encerrar essa saga Mas vai trazer um futuro brilhante pra Marvel E vai consolidar todo esse projeto Que foi grandioso e que revolucionou a história do cinema E é isso Queria agradecer a todo mundo que está escutando a gente até agora. Queria agradecer os três membros do Maladourada que aqui estão comigo. A Yasmin, o Lucas e a Raquel. Sempre, eu sempre sou muito grato à equipe do Maladourada por toda essa colaboração. E, por favor, não se esqueçam de mandar sugestão para a gente de temas de podcast que a gente pode falar. Mandem sugestão de tudo que vocês quiserem, que a gente é muito solícito e a gente escuta os nossos fãs. Né? E sigam a gente nas redes sociais no Mala Dourada, @maladourada, Twitter, Instagram, Facebook... Não sigam a gente nas nossas redes sociais particulares, porque a gente só fala de traumas, Com tragédias certeza. e fala de experiências que a gente acaba fazendo quando a gente está embriagado. E É, é, bem é nada, basicamente cara. isso. Isso, isso não é, é basicamente isso que a gente faz nas nossas redes sociais.
1: Por favor, comentem. Biscoitos são os nossos alimentos Com diários. Certeza. A gente só se alimenta
0: de biscoitos, gente. Pelo amor de Deus. Gente, é isso. Mais uma vez, muito obrigado. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, gente. Valeu. Tchau. Tchau.